0: Vous écoutez Napoléon III, deuxième partie.
1: Dans la nuit du 1er au 2 décembre, les troupes du général de Saint-Arnaud fondent sur la capitale, paralysant les imprimeries et procédant à l'arrestation des opposants au président. Pour éviter tout mouvement de résistance, Adolphe Thiers et Champ bras armés de l'Assemblée, sont tirés de leur sommeil par des officiers de cavalerie pendant que Louis Napoléon fait placarder sur les murs de Paris son appel au peuple ainsi qu'une proclamation destinée à l'armée. Il y déclare l'état de siège, la dissolution de l'Assemblée nationale, abroge la loi du 31 mai 1850 qui restreignait le corps électoral et annonce son intention de rédiger une nouvelle constitution. Les députés tentent de résister et d'appeler le peuple à se soulever. Victor Hugo harangue la foule des quartiers populaires, mais toute tentative est violemment réprimée. Dans la nuit du 4 décembre, les soldats ouvrent le feu sur la foule, provoquant un véritable bain de sang sur les grands boulevards. Les semaines qui suivent sont marquées du sceau des dénonciations calomnieuses, arrestations massives et exécutions sommaires. Les républicains deviennent les nouveaux ennemis à abattre. Les journaux qui sont défavorables à Louis-Napoléon sont interdits, et la peur s'installe, en même temps qu'une terrible répression. On envoie les prisonniers politiques et les traîtres en Algérie ou au bagne de Cayenne. Victor Hugo fuit en Belgique, début d'un long exil qui durera 20 ans. Mais Louis-Napoléon, craignant d'être pris pour un tyran, adoucit sa politique et prend des mesures de grâce, présentant le coup d'État comme un mal nécessaire et préventif contre le pouvoir autoritaire grandissant de l'Assemblée.
2: Les 20 et 21 décembre, les Français sont invités à se prononcer par plébiscite sur les réformes du prince-président. Avec une majorité écrasante, le peuple approuve le coup d'État et, aspirant à la paix, Place de grands espoirs en la personne de Louis-Napoléon.
1: Pour accomplir son destin, il lui reste à achever la Deuxième République pour établir l'Empire, ouvrant ainsi la voie à l'écriture de sa légende noire, alimentée entre autres par Victor Hugo dans son Histoire d'un crime. Louis-Napoléon souhaite établir un État centralisé à l'exécutif fort d'inspiration républicaine et s'appuyant sur l'approbation du peuple par le biais de plébiscites. Il affirme ainsi poursuivre l'œuvre de son aïeul Napoléon Ier tout en développant une vraie politique sociale. Le 14 janvier 1852, la nouvelle constitution est promulguée. Elle confie pour dix ans le pouvoir exécutif au président de la République, élu au suffrage universel direct. Il peut nommer et révoquer les membres du gouvernement à sa convenance. Reste le seul apte à déclarer la guerre et à conclure des traités relatifs à la paix ou au commerce. Cependant, il hésite encore à rétablir l'Empire, et pour s'assurer du soutien inextinguible de son peuple, entame une grande tournée des provinces françaises. Partout, il est acclamé au cri de « Vive Louis-Napoléon Vive l'Empereur !» Et le 9 octobre 1852, il tient ce discours à Bordeaux. Certaines personnes disent « L'Empire, c'est la guerre !»« Moi je dis, l'Empire c'est la paix. C'est la paix, car la France le désire. »« La gloire se lègue bien à titre d'héritage, mais non la guerre. J'en conviens. Cependant j'ai comme l'Empereur bien des conquêtes à faire. »« Je veux comme lui conquérir à la conciliation les partis dissidents et ramener dans le courant du grand fleuve populaire les dérivations hostiles qui vont se perdre sans profit pour personne. » Nous avons d'immenses territoires incultes à défricher, des routes à ouvrir, des ports à creuser, des rivières à rendre navigables, des canaux à terminer, notre réseau de chemins de fer à compléter. Nous avons en face de Marseille un vaste royaume à assimiler à la France. Nous avons enfin partout des ruines à relever, de faux dieux à abattre, des vérités à faire triompher. Voilà comment je comprends l'Empire, si l'Empire doit se rétablir. Le 7 novembre 1852, le Sénat propose de rétablir le régime impérial héréditaire. Approuvé par Plébiscite le 2 décembre, Louis-Napoléon Bonaparte devient officiellement Napoléon III, empereur des Français. Il va employer toutes ses forces à relancer la croissance économique, moderniser les infrastructures et améliorer
2: la qualité de vie
1: des ouvriers.
2: C'est lors d'une réception fastueuse donnée aux Tuileries Louis-Napoléon déclare sa flamme à la belle et virginale Eugénie de Montijo, une jeune comtesse espagnole.
3: Il va lui faire une cour effrénée, mais Eugénie, sachant bien à quel point ce, ce Napoléon Bonaparte est un coureur de jupons, ne voulait pas succomber comme ça dans un premier temps, très hâtivement. Elle lui a dit « mais je ne serai pas votre, votre Montespan, je ne serai pas votre lavalière ». Et en effet, un soir par exemple, à Compiègne, il l'aborde, la belle Eugénie, et lui dit « Par où passe le chemin de votre chambre ?»« Par la chapelle, sire. » Et il a fini par l'épouser, naturellement, bien que tout le monde contestait ce mariage. Le vieux Jérôme disait « Mais bon, il l'épousera, puisqu'il va épouser la première qui va se refuser à lui. » La princesse Mathilde disait « Mais il va l'épouser, mais ça va être un mariage
4: lamentable, puisqu'elle n'a pas plus de cœur que de cul. » Ces deux portraits sont la reprise en tapisserie des portraits officiels exécutés par Winteralter au moment du mariage de euh, Napoléon III et d'Eugénie de, de Montiro. Ces deux portraits ont été diffusés très largement, copiés en de nombreux exemplaires pour représenter les souverains aussi bien dans les préfectures que euh, dans euh, les mairies.
1: Sur le modèle de Londres, Napoléon III veut faire de Paris une capitale moderne débarrassée de sa réputation d'insalubrité et de surpopulation. Il imagine avec le baron Haussmann une ville nouvelle percée de grands boulevards, d'axes de communication reliant les grandes gares, un modèle d'architecture découpé en 20 arrondissements où tous les citoyens trouveront leur place.
5: L'empereur Napoléon III a de grands projets.
0: Marc d'Esti, conservateur du patrimoine, Château de Compiègne. Euh,
5: pour la capitale dont il souhaite faire une ville à rayonnement universel et une ville moderne. Et le baron Haussmann va carrément redessiner Paris. Euh, à, ville à laquelle il donne la physionomie euh, que nous connaissons en traçant euh, les grandes artères, les grandes
3: avenues, rue de Rivoli, avenue de l'Opéra, tout le nouveau quartier en fait, de l'Opéra. Il va faire ouvrir et créer l'Opéra, l'Opéra Garnier. Quand Eugénie pose la question d'ailleurs à Garnier, il dit « Mais c'est de quel style ?»« C'est du style Napoléon III, Majesté, » répond Garnier. Évidemment, il y avait euh, dans son intention, certainement le fait, D'embellir la capitale, mais aussi il se disait que, en cas d'émeute, comme il y en avait eu à la révolution de 48 sous Louis-Philippe, eh dans les grandes artères, on pouvait quand même maîtriser la foule beaucoup plus facilement que dans
2: toutes les petites ruelles. Ainsi, Louis-Napoléon est-il à l'origine des premiers logements sociaux et de la construction des cités ouvrières Il encourage la création de squares pour les enfants des ouvriers, du parc des Buttes-Chaumont et Montsouris, des bois de Vincennes et de Boulogne. Pendant la période
6: même euh, du règne, tout ça est lancé euh, à un rythme
0: fou. Jean-François Beige, écrivain.
6: Il y a énormément d'expropriations, etc. Paris est donc un chantier. Et c'est après la guerre de 70, dans les années 1880, puis après et a fortiori 1900, que les, les Parisiens euh, toucheront en quelque sorte les dividendes du Second Empire avec leurs très belles avenues. En 1854,
1: à la suite de la déclaration de guerre entre la Russie et l'Empire ottoman, la France s'engage aux côtés de l'Angleterre et s'allie aux Turcs dans la guerre de Crimée qui durera jusqu'en 1856. Cet engagement permet à Napoléon III de rétablir le prestige de la France sur la scène européenne en obtenant la capitulation de la Russie après la destruction de sa flotte à Sébastopol et la bataille de Malakoff.
2: À Paris, les grands travaux continuent et la capitale accueille dès 1855 l'exposition universelle qui témoigne de l'intérêt de l'empereur pour les progrès techniques. C'est aussi l'émergence des grands magasins, le Bon Marché, le Printemps, la Samaritaine, de nouveaux édifices publics comme l'Hôtel Dieu ou le Théâtre du Châtelet.
1: Napoléon III s'attelle à la construction du réseau ferroviaire français. L'État s'engage financièrement, contribuant au développement d'entreprises sidérurgiques et de travaux publics, afin de réaliser des milliers de kilomètres de voies ferrées qui desserviront en 1870 toutes les moyennes et grandes villes du pays. Il lance un gigantesque chantier de construction du réseau routier, puis de développement des voies navigables avec la création de canaux et de grandes compagnies maritimes, Messagerie maritime, compagnie générale transatlantique. Parallèlement, Louis-Napoléon veut réformer le système bancaire pour favoriser l'essor industriel. C'est l'âge d'or des élites administratives, des hommes d'affaires et des banquiers. Il crée des banques de dépôt et favorise le crédit foncier. C'est la naissance du crédit foncier de France pour le monde agricole, du crédit mobilier pour financer les sociétés industrielles ou encore du crédit lyonnais. L'empereur Napoléon III met fin au protectionnisme économique en négociant secrètement un traité commercial avec l'Angleterre, abolissant notamment les droits de douane sur les matières premières, les produits alimentaires, textiles et métallurgiques. Cette mesure, d'abord impopulaire auprès des industriels français, permet la modernisation des modes de production.
6: Napoléon III était l'homme euh, qui savait quand même prendre des décisions. Et si on compare à la période précédente, qui était l'époque de la monarchie de Juillet, on s'aperçoit que la monarchie de Juillet avait euh, tout, tout les, tous les atouts pour faire... Un, une grande, un grand pays industriel sur le modèle de l'Angleterre, eh elle ne l'a pas fait parce qu'il y avait toujours un petit retard à la décision, il y avait toujours des changements de gouvernement, il y avait une indécision tout au long de la monarchie de Juillet, dans cette période absolument clé du XIXe siècle. Eh bien, quand arrive le Second Empire, malgré tous les côtés autoritaires, le côté répressif pendant longtemps, au début, tout au moins, du, du Second Empire, qui doit s'affirmer avec quand même une apparence de dictature, eh bien, des décisions sont prises qui ont de très heureux effets sur le plan économique.
2: Dès 1856, débutent les fameuses séries au château de Compiègne, où semble encore résonner l'ère des fées du Rhin d'Offenbach, ou de l'hymne à Napoléon III et à son vaillant peuple composé par Rossini à l'occasion de la seconde exposition universelle.
5: Chaque automne, grosso modo, entre octobre et décembre.
0: Marc Desti, conservateur du patrimoine, château de Compiègne.
5: Eh bien, Napoléon III et Eugénie vont prendre l'habitude de lancer des invitations à des séries d'invités, dont le nombre variait, oscillait entre 60 et une centaine d'invités rassemblés en même temps pour une durée de 7 à 8 jours consécutifs, ici, à Compiègne.
2: Un train spécial est affrété pour conduire des invités triés sur le volet. L'architecte Garnier, les peintres Delacroix ou Doré, les écrivains Flaubert, Dumas ou encore des savants, comme Louis Pasteur.
5: On va inviter des hommes de lettres, on va inviter des savants, on va inviter des artistes, mais... Principalement, il ne faut quand même pas se cacher que c'est presque majoritairement la cour, l'entourage des souverains, euh, les membres de la maison de l'empereur et de l'impératrice qui sont les plus nombreux autour d'eux. La seule obligation qui est faite aux invités des séries, c'est de dîner le soir en habit à la table de l'empereur. Sans quoi, dans la journée, tout le monde est libre de faire ce qu'il lui plaît.
2: L'hospitalité est de rigueur et l'étiquette réduite à sa plus simple expression. On pratique la chasse, les promenades en forêt. Eugène Viollet-le-Duc dirige la visite des travaux du château de Pierrefonds, commandité par l'empereur. Les tableaux vivants, charades et parodies constituent les divertissements à la mode.
0: «
4: Les souverains, les cours plus anciennes, regardaient un peu avec hauteur ce qui se passait à Paris. »
0: Gilles Grandjean, conservateur en chef du patrimoine, château de Compiègne.
4: Eh bien, Napoléon III et Eugénie ont ébloui l'Europe par euh, le luxe et euh, la beauté des fêtes et des réceptions qui se déroulaient à Paris pour toutes ces grandes occasions.
6: Il est très soucieux de développer aussi le... Euh, les industries euh, du luxe, de développer des, des stations thermales.
0: Jean-François Beige, écrivain. «
6: C'est notamment l'âge d'or de Biarritz, Biarritz où l'on construit une immense villa pour la princesse Eugénie, qui deviendra plus tard l'hôtel du palais. Tout ça euh, donne euh, au Second Empire une ambiance à peu près extrêmement luxueuse et en même temps sulfureuse, parce qu'évidemment, tout le monde n'en profite pas. » Le 14 janvier 1858, Napoléon III et
1: son épouse se rendent à l'Opéra de la rue Le Pelletier quand une énorme détonation souffle les vitrines des magasins et projette leur carrosse à plusieurs mètres. Le couple impérial est sain et sauf, mais cet attentat perpétré par Orsini fera près de 150 blessés.
2: Si les arts et les lettres sont soumis à la censure, Napoléon III mise sur les avancées scientifiques et techniques en soutenant les travaux de Louis Pasteur et en appuyant le projet de Ferdinand de Lesseps de percer le canal de Suez, qui sera inauguré le 17 novembre 1869.
1: L'empereur des Français promet à Victor Emmanuel II, roi de Piémont-Sardaigne, de lui prêter main-forte dans son combat vers l'unité de l'Italie en échange de la Savoie et de Nice. Le conflit se noue entre l'empire austro-hongrois de François-Joseph et la coalition franco-sarde, précipitant les deux camps dans la campagne d'Italie de 1859 qui se solde par une victoire de Napoléon III lors de la bataille de Solferino. Après son succès en Italie, Napoléon III profite de la guerre de sécession américaine pour se lancer dans une expédition au Mexique afin de créer un empire latin catholique et d'explorer de nouveaux débouchés économiques. Pour resserrer l'alliance franco-autrichienne mise à mal au cours de la guerre d'Italie, Napoléon III propose la couronne du Mexique au frère de François-Joseph, Maximilien de Habsbourg. Mais en 1865, la guerre de sécession prend fin et le gouvernement américain soutient les troupes rebelles, obligeant Napoléon III à abandonner le Mexique. Maximilien, qui refuse d'abdiquer, est
2: exécuté et le rapprochement avec François-Joseph définitivement compromis. À partir de 1862, L'empereur se montre plus audacieux dans sa politique sociale. Il fonde la société du prince impérial qui prête de l'argent aux ouvriers. Il reconnaît le droit de grève, puis les syndicats. Il crée le premier système de retraite et une caisse d'assurance contre les accidents du travail.
1: Victor Duruy, son ministre de l'instruction publique, prône un enseignement primaire gratuit obligatoire et ouvre l'enseignement secondaire aux filles. Il réintègre l'histoire, la géographie, la philosophie, les langues vivantes, le dessin, la gymnastique et la musique dans les programmes scolaires. Le 21 juin 1870, le prince franco-allemand Léopold de hohenzollern singbaringen se voit proposer le trône d'Espagne, vacant depuis deux ans. Mais la France s'y oppose farouchement et demande au roi de Prusse, par l'intermédiaire de son ambassadeur Benedetti, la confirmation écrite du retrait de Léopold. Bismarck, alors chancelier de Prusse, rédige le télégramme en résumant les propos de son roi leur donnant volontairement une tournure provocatrice, suggérant que l'ambassadeur français a été congédié de manière humiliante.
6: Bismarck veut faire l'unification de l'Allemagne et il sait que cette unification euh, du nord au sud, de tous les petits royaumes allemands, une unification qui ne s'était pas faite contre Napoléon par exemple, C il y avait la Prusse mais la Prusse seule. Tandis que là, euh, Bismarck tient l'occasion, euh, en faisant la guerre aux Français, de réveiller un esprit de conquête chez les, les Allemands. Aussitôt, la presse parisienne crie au scandale
1: excitant les velléités belliqueuses du peuple et des parlementaires. Thiers, voyant le ton monter dangereusement, tente d'arrêter la manœuvre. Il sait que l'armée française est vieillissante et mal préparée. Le 19 juillet, la France déclare la guerre à la Prusse. La machine infernale est en marche.
2: Napoléon III et son chef du gouvernement, Émile Olivier, se laissent entraîner par les partisans de la guerre, dont l'impératrice Eugénie, alors que les États allemands affichent leur soutien à la Prusse.
3: Napoléon III ne voulait pas cette guerre de 70.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
3: Et c'est Eugénie qui s'est cabré en lui disant « Si on ne la fait pas, à cause de toi, l'Empire est déshonoré.
6: » On se lance dans la guerre, on déclare la guerre, alors que rien n'est prêt, euh, qu'il n'y a pas de stratégie militaire arrêtée. Napoléon monte au front et s'aperçoit que les soldats cherchent
3: leurs officiers, que les officiers cherchent leurs soldats, que l'armée est dans une débandade totale. Et lui, Napoléon, est dans la débandade la plus complète aussi. Pourquoi Parce que il souffre mille morts quand on sait qu'il avait dans la vessie un calcul qui mesurait 5 cm sur 4. Il a été
6: pathétique. On a souvent dit d'ailleurs qu'il était plutôt suicidaire. Il essayait de se faire tuer pendant cette guerre. Et ça a été affreux de bout en bout.
1: Les soldats de l'armée prussienne sont plus nombreux et mieux organisés. Très vite, pour les Français, la guerre tourne au cauchemar. Napoléon III déambule, malade, sur le champ de bataille, pendant qu'à Paris, l'impératrice assure la régence. Finalement, le 2 septembre 1870, les troupes de Napoléon III sont encerclées à Sedan et au terme de la bataille, 83 000 soldats français, dont l'empereur, sont faits prisonniers. À Paris, les républicains demandent la déchéance de l'Empire et la foule prend d'assaut le palais Bourbon. Eugénie se réfugie chez le docteur Evans, un Américain qui organise sa fuite vers l'Angleterre. Pendant ce temps, à l'hôtel de ville, Léon Gambetta, Jules Favre et Jules Ferry proclament la République et constituent un gouvernement provisoire de défense nationale qui ordonne au peuple français de résister contre l'armée prussienne. Que toutes les communes se lèvent, que toutes les campagnes prennent feu, que toutes les forêts s'emplissent de voix tonnantes, que de chaque maison il sorte un soldat que le faubourg devienne régiment, que la ville se fasse armée. Les Prussiens sont 800 000, vous êtes 40 millions d'hommes. Dressez-vous et soufflez sur eux. Roulez des rochers, entassez des pavés, changez les socs en haches, changez les sillons en fosses, combattez avec tout ce qui vous tombe sous la main, prenez les pierres de notre terre sacrée, lapidez les envahisseurs avec les ossements de notre mère la France. Où, citoyens, dans les cailloux du chemin, ce que vous leur jetez à la face c'est la patrie. Extrait de l'appel à la résistance lancé en 1871 contre l'armée prussienne par Victor Hugo. Durant plus de quatre mois, une épreuve terrible attend les Parisiens assiégés dans la capitale par les Prussiens. Les provisions viennent vite à manquer. Il ne reste que les rats et les chevaux de la cavalerie à se mettre sous la dent. Même les animaux du zoo de Vincennes se retrouvent sur les tables des restaurants. Le 18 janvier 1871, Guillaume Ier est proclamé empereur allemand dans la galerie des glaces du château de Versailles. Le traité de Francfort, signé le 10 mai, met officiellement fin à la guerre, oblige la France à céder l'Alsace-Lorraine et à payer une indemnité de guerre s'élevant à 5 milliards de francs or. Le peuple français se sent humilié, alors qu'Antière veut désarmer Paris après avoir signé l'armistice avec Bismarck et mis en place son gouvernement un nouveau soulèvement gronde. La commune de Paris durera deux mois et s'achèvera dans un bain de sang, avant qu'Adolphe Thiers ne devienne le premier président de la Troisième République française.
2: Le 19 mars 1871, Bismarck a mis fin à la captivité de Napoléon III, qui a rejoint son épouse et son fils à Chasselhurst, en Angleterre. Là, il écrit de nombreux ouvrages, rêvant encore d'un retour triomphal à l'image de celui de l'île d'Elbe par son aïeul, mais il succombe à une opération le 9 janvier 1873. Eugénie perdra aussi son fils, le prince impérial, engagé volontaire dans l'armée britannique en Afrique du Sud, et tué à 23 ans par les Zoulous.
4: Pour les Anglais, c'est vraiment euh, l'incarnation du jeune héros qui meurt euh, en brave.
0: Gilles Grandjean, conservateur en chef du patrimoine, château de Compiègne.
4: Et alors que euh, les Français ont presque totalement oublié euh, ce jeune prince dont on ne connaît guère que sa mort.
2: Ce n'est qu'en 1920, au terme d'une très longue vie, qu'elle les rejoindra dans le mausolée qu'elle avait fait construire au sud de l'Angleterre, à Farnborough, où la famille impériale repose aujourd'hui encore.
1: Napoléon III a gouverné pendant 18 ans et passe presque inaperçu dans l'histoire de France qu'il a pourtant fortement marqué de son empreinte et dont on conserve aujourd'hui encore un héritage réel. Décrié par les écrivains de son temps qui ont laissé de lui l'image d'un prince président imbécile ou d'un empereur autoritaire, il est toute une facette du personnage qui reste difficile à éclairer tant les projecteurs de l'histoire ont greffé sur lui la peau d'un autre fantasmé.
6: Napoléon III, il a été longtemps détesté parce qu'il a eu un adversaire redoutable sur le plan littéraire qui était Victor Hugo, qui a écrit « Les châtiments
0: ». Jean-François Beige, écrivain.
6: Et ça a été la condamnation pendant très longtemps. Et puis la Troisième République s'est bâtie un peu sur la critique du Second Empire. S'il n'a pas construit comme son oncle illustre sa propre
1: légende, s'il s'est peut-être efforcé d'entrer dans un costume trop grand pour lui... Il a pourtant su transformer durablement la société française, dont il reste le tout dernier monarque, sans doute le plus mal connu.
0: Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Dominique Mougenot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cottier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de Morgane Perret.